Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Elles sont importantes les heures à venir, puisque a priori, Russes et Ukrainiens devraient signer un accord permettant d'exporter des céréales qui sont actuellement bloquées dans les ports de la mer Noire par la guerre. Cela intéresse à la fois les Russes, à la fois les Ukrainiens, mais nous aussi, pays d'Afrique du Nord, mais aussi pays d'Afrique de l'espace sahélo-saharien. On sait combien les céréales ukrainiennes et russes sont importantes, au-delà du litige qui peut exister entre ces deux nations, au-delà des engagements qui peut-être ceux d'autres grandes puissances, comme par exemple l'Union Européenne ou les états unis qui effectivement se sont impliqués dans ce conflit. Il est important que Russes et Ukrainiens puissent continuer à vendre leurs céréales, d'abord parce qu'elles sont absolument vitales dans nos régions, ce qui n'interdit pas que l'on mène une réflexion sur les capacités de l'agriculture du Maghreb, par exemple, à subvenir aux besoins de ces populations, de telle façon à s'approcher de l'autonomie. Donc on peut avoir cette réflexion-là, oui c'est vrai, mais dans un premier temps, de façon tout à fait urgente, il est absolument important que l'on dispose de la ressource céréalière et surtout que l'on déstresse les marchés par rapport à la disponibilité parce que c'est pas tellement le manque finalement qui gêne, c'est surtout l'escalade des prix qui sont de plus en plus importantes et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui espoir avec la baisse des prix et il y a aujourd'hui espoir avec un retour à la normale des livraisons de céréales, l'espoir que les prix soient de nouveau à la baisse. Étrange journée, étrange vendredi, avant un week-end studieux en Tunisie. Lundi, il faudra aller voter pour le référendum constitutionnel. Le président tunisien a reçu son ministre de la Défense pour s'assurer que le scrutin se prépare dans les meilleures conditions. Pour ce qui est de Lazare Langou, on se souvient que c'est un ancien directeur général des services secrets du ministère tunisien de l'Intérieur. Eh bien, il était en fuite depuis plusieurs semaines. Il vient d'être arrêté sur les hauteurs d'Alger, donc par la police nationale algérienne, qui a exploité des renseignements qu'ils ont pu recueillir sur le terrain et qui ont permis de retrouver Lazare Langou, qui va vraisemblablement, dans un premier temps, donc, être interrogé par l'Algérie pour savoir comment il a traversé la frontière. Est-ce qu'il a bénéficié de complicité locale Oui, et ensuite il sera très vraisemblablement rapatrié vers la Tunisie où il aura à répondre de ses agissements devant la justice du président Kaïs il faut l'entendre en Mauritanie, cette colère des chauffeurs de taxi de la ville de Zouerat qui ont organisé une manifestation pour demander la baisse du prix des hydrocarbures. Manifestation tout à fait spontanée qui d'ailleurs s'est déroulée tout à fait normalement. Il n'y a pas eu de tension particulière avec la police mais c'était juste une façon de dire l'exaspération envers les coûts qui sont réclamés à la pompe en Mauritanie. Mais c'est aussi le cas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Europe, aux états unis C'est le cas dans tellement de pays les prix à la pompe qui sont trop élevés, les gens qui n'y arrivent plus et pour des professions comme chauffeur de taxi c'est vrai que ça devient extrêmement problématique parce que le prix des courses est forcément revu à la hausse, cela exaspère les clients, les chauffeurs gagnent moins d'argent tout cela est extrêmement compliqué 
On en parle peu, mais elles sont bel et bien réelles, ces opérations qui sont menées par l'Union européenne de surveillance des côtes libyennes visant à tout faire pour empêcher qu'il y ait du trafic d'armes à destination de la Libye qui, heureusement, pour l'instant, a cessé le feu qu'il tient. Le fait est que l'opération Irini donc de l'Union européenne est intervenue. Elle a inspecté un navire qu'elle avait dans le collimateur, My Victory Roros. C'est un bâtiment de transport qui navigue sous pavillon guinéen et de l'Équateur et qui était suspecté de transporter des armes à destination soit de l'Est, soit de l'Ouest libyen. Les Européens sont intervenus, ils ont découvert une cargaison de voitures mais pas d'armes ni de munitions ou d'objets de nature létale. Il y a eu seulement des véhicules qui ont été découverts. Cela dit, cela reste une infraction au blocus naval européen qui vise à contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort de Libye. Donc des voitures, bien évidemment, peuvent aller en Libye, mais simplement, elles doivent être déclarées. Et là, il s'agissait d'une cargaison illégale qui espérait accoster en Libye pour essayer d'y gagner beaucoup d'argent. Une nouvelle attaque israélienne contre Damas. Trois soldats de l'armée de Bachar el-Assad ont été tués. Sept autres ont été blessés. Cela s'est déroulé en direction du Golan. Donc il y a eu cette attaque. Alors en règle générale, les Israéliens ne signent pas les attaques. Mais ce sont souvent des infrastructures qui sont liées aux activités du Hezbollah ou qui sont jugées par Israël comme étant une menace pour l'espace israélien. Plus précisément pour le désert du Golan qui est toujours occupé par Israël. Israël qui n'a jamais cessé ces dernières semaines, ces derniers mois, les attaques contre le territoire syrien afin d'empêcher les groupes armés anti-israéliens d'intervenir, afin d'empêcher l'armée syrienne de pouvoir coopérer avec les Pazdaran iraniens et faire peser une menace à l'encontre du territoire national israélien. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est l'Irak avec ses centaines de manifestants qui sont descendus dans les rues pour dénoncer les frappes meurtrières qui ont touché une station touristique irakienne, des frappes qui sont toujours imputées à l'aviation turque. D'ailleurs, la Turquie qui, ces dernières heures, a repris les opérations militaires contre des positions attribuées aux indépendantistes kurdes. Les manifestants ont manifesté leur douleur après que des familles étaient endeuillées par ces bombardements, même si les chiffres sont toujours sujets à évolution, parce que certaines personnes ont été très gravement blessées. On est toujours sur un bilan, globalement, de 10 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Le ministre turc des Affaires étrangères a rejeté les accusations, selon lesquels l'armée de son pays aurait mené cette attaque dans le district de Zako qui appartient à la région semi-autonome kurde au nord du pays. La Turquie effectue fréquemment des frappes aériennes et elle mène des attaques dans le nord de l'Irak. Elle envoie des commandos pour soutenir ses offensives contre le PKK. En tout cas, il y a aujourd'hui la véritable volonté de la part des Turcs de dire non, il n'y a pas de responsabilité de notre côté. Le fait est, c'est que les manifestants étaient là. Ils étaient bel et bien présents dans le quartier Waziria de Bagdad. Ils se sont réunis pacifiquement. Ils ont 
prononcé des slogans disant « Les attaques de la Turquie contre les civils sont un crime contre l'humanité ». Quelques-uns ont jeté des pierres sur la police anti-émeute et ont brûlé des pneus. Le Parlement irakien doit se réunir demain pour discuter de cette attaque kurde. Le Premier ministre Al-Kadimi a accusé donc toujours la Turquie d'ignorer les demandes qui sont formulées par Bagdad visant à l'arrêt de ces opérations militaires qui visent le PKK. Le PKK qui est répertorié comme une organisation terroriste par les états unis par l'Union Européenne et qui mène depuis 1984 une insurrection au nord-est de la Turquie mais qui a trouvé comme base de repli les zones kurdes irakiennes Ankara a pressé Bagdad pour sa part d'extirper le PKK de la région kurde de l'Irak a à son tour déclaré que les attaques en cours de la Turquie constituaient une violation de la souveraineté irakienne. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.